0: Sortsnak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af Spar Nord i Herning. Velkommen til endnu en særudgave af Sortsnak, fanpodcasten om regionshold, FC Midtjylland. Mit navn er Kent Nielsen, og jeg har nu er et par omgange forsøgt at gå på podcastferie, men uden det store held, da FC Midtland åbenbart mener, at lige nu skal der offentliggøres en masse af ting. I mandags fik vi en ny træner, og i går fik vi så en ny medejer, 125 millioner, og den længe ventede Vision 2029, der kom to år senere end planlagt, men så til gengæld skal realiseres fire år hurtigere, så det nu hedder Vision 2025. Så pludselig var der igen noget at snakke om, og derfor har jeg besøg af et par medfans her i studiet. Den første er her fysisk, og det er vores lejlandsbestyrer Nikolaj Rasmussen. Velkommen til dig. Mange tak. Vi har jo store nyheder, som vi skal diskutere igen i dag, men, men hele trænerbyttet med Bo i stedet for Priske er jo ikke engang en, en uge gammel,
1: og, og du er ikke med engang, vi diskuterer det. Så, så hvad er egentlig din tanke om det? Jamen så altså, uden at tage det hele igen, så jeg synes vi vi havde en udmærket diskussion og nogle gode emner i omkring det. Jeg vil sige, at det faldt lidt som en, okay, hvad gør vi så nu? Men jo mere man sådan i ugens løb har hørt om de bagvedliggende ting og de historier, der har været i medierne, og der har været lidt uddybning også fra Midtjylland-folkene, så virker det til, at timingen egentlig var okay på flere forskellige måder. I forhold til Priskes afsked i hvert fald, og den mulighed, han havde, og nu har han jo sagde nej et par gange. I forhold til, at vi får ind, så tror jeg, at hans succes afhænger rigtig meget af det team, vi kommer til at sætte op omkring ham, som der også har været snakket om, og som I også venter. Jamen, og det er jo der, hvor der har været lidt, lidt tease ude her senest med sådan øh, omkring, at, øh, at man kigger efter en, der kan bare ham lidt op på, øh, måske ikke bare rent råd det taktiske, for det er ikke nødvendigvis sort-hvidt, men en, en pandange til ham i trænerteamet. Så, så er du...
0: Øh på sådan en skala fra 1-10, hvor positivt er du over for det her, eller
1: hvad man sige, negativt positivt. Hvor bliver du placeret på sådan en skala fra 1-10 i forhold til at det her skifte? Altså i forhold til underholdningsværdien og det, at man følger en klub, hvor der rent faktisk sker lidt, der er op på en 10-11 stykker. I forhold til perspektiverne for den kommende sæson, der er det sådan lige i forhold til, hvor mange dønninger, det her det kan skabe og sådan noget. Så det, det er måske lidt mere afdæmpet, men øh, vi må se. Der er sikkert mange flere nyheder og spændende ting, der falder på plads. Det, det er sgu ikke under nogen i hvert fald, og
0: det lader til, at det bliver en, en vild sommer, kan man sige. Ja. Godt. Den anden, jeg har med i dag, det er via netforbindelse fra Sommerlandet, og det er tidligere bolddrengkondinator Peter Ross. Velkommen til dig, Peter.
2: Tak skal du have Kent.
0: Nu snakkede Nikolaj netop om det her med, at der jo ligesom er blevet tisset for, at der snart bliver offentliggjort en ny assistenttræner. Det kan være, det sker, mens vi sidder og øh, optager her rent faktisk. Øh, men du har jo tidligere udmærket dig ved at vi er ramme ekstremt meget forkert i forhold til en kommende cheftræner. Så, øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud på, hvem den nye assistent, der offentliggjør sig nok i dag eller i morgen, bliver.
2: Jamen, det er jo sådan lidt generelt min ting, det her med at være utrolig dårlig til at gætte. Øhm, nu, nu ved jeg, at nu kan vi godt tænke ham ud, når han ikke er med i udsendelsen i dag, øh, har barslet meget i forhold til Jacob Fris. Den har Claus Elon fra Eksabed jo så lige demonteret i hvert fald øh, på Twitter og sagt, at det bliver ikke den skaldede nordjøde. Øhm, men hvem fan vi kan grave frem? Det er et godt spørgsmål. Uh, en afdæmpet type forventer jeg, når vi har Christian Bak og Bo Hendriksen i forvejen, som, som jo om nogen er, er farne og måske lidt hurtigere til at komme i det røde felt, uh, så er der måske brug for en, der, der lige kan tælle til 10 ud på sidelinjen og, og holde det kølige overblik. Uh, og samtidig synes jeg også, at man kan fornemme på udmeldingerne, at det skal være en, som måske jeg ved ikke, hvad man skal formulere det, for jeg, jeg ser ikke Bo Henriksen som en dårlig taktiker, men men som en, der måske har nogle, nogle blinde punkter, eller nogle, nogle svage punkter, øh, som skal være en, der komplementerer på Henriksen på det punkt. Øh, så et, et konkret navn, det har jeg godt nok ikke lige et bud på, men jeg er spændt på at se, hvad vi hiver op af, af hatten.
0: Men hvis jeg så, så skal jeg prøve at få det til at blive en lille, lille smule mere konkret... Tænker du at det er et navn vi kender? Altså i den forstand at det er en eller anden tidligere superliga træner eller sådan noget, eller er det en sådan helt udefra man henter over i uh, Brentfords uh, netværk, altså hvor det har vi set i nogle klubber der har hentet udenlandske assistent, Ja, det,
2: det, jeg tror vi hælder til en dansker. Umiddelbart. Det synes jeg vi har en vis historik med i vores trænerteam, Austin fire vel ret beset den første udlænding, vi som sådan henter ind øh, til at udfylde en, en rolle i et trænerteam, så jeg er ret sikker på, at det bliver en dansker. Men om vi snakker en, øh, en Michael Hansen, som har en fortid i klubben, øh, som man kender til ned fra Fredericia, øh, som tidligere har været cheftræner på på niveau så vidt jeg husker, jeg kan ikke huske om Silkeborg på i på det tidspunkt, hvor han var der, øh, at, at det kunne måske godt være en profil, som kunne være interessant at kigge på men om det lige bliver ham det er jeg egentlig også skeptisk i forhold til
1: det kan vi så sige nu det bliver det jo ikke siden det var dit gæt, Peter så nej. det var det altså ærgerligt det kunne vi godt <laughs> nej, nej den er lukket
0: <laughs> ja. Han fik udelukket der ja men jeg fik så selv et navn ud det var, det var godt godt velkommen til begge to mange tak
2: tak væk ræk ræk ræk
0: Hvis man kigger på F's Midlands situation, så har vi efter et par gode år på transfermarkedet inden corona og en tur i Champions League under corona fået fyldt pengetanken godt og grundigt op, samtidig med, at det her det ligner et sommertransfervindu, hvor vi skal sælge en del af vores profiler til store sommer. Så vi har faktisk aldrig haft flere penge eller mindre behov for, for nye investorer, end vi har lige nu. Så, så hvad tænkte du, der du kom frem, at der vil komme nye investorer, som som endelig blev medejer af klubben, Nicolaj?
1: Netop i den kontekst, som du, du beskriver der, så... Så sad man da sådan i første omgang med lidt en frygt, før man vidste yderligere omkring detaljerne, om, om det var Benham der helt eller delvist bare øh, var i gang med at cashe lidt ud. Øh, også i, i tråd med det, der var sket i England, og han måske ville lægge sit fokus mere der. Øh, men det kan man jo så sige, det blev så gjort lidt til skamme. Altså, det var nærmere den omvendte situation, at øh, han egentlig, øh, det kom vi mere ind på, men egentlig frasagde sig en ejer en del uden overhovedet at cashe ud. Og øh, Oven i det så fik en strategisk investor ind på et eller andet plan i hvert fald. Det bliver spændende at se, hvad, hvad Anders's rolle bliver. Øhm, men ja, jeg er nødt til at tænke mange forskellige scenarier igennem, <laughs> da Det da det kom ud. Øh, fra det første omgang blev meldt ud, til, til det begyndte at blive lidt mere konkret. Ja, fordi som
0: Nikolaj siger, Peter, så var det ikke længe inden det stod klart at det var Danmarks rigeste mand, Anders Holk Poulsen, som var ny medejer. Hvad, hvad tænkte du om det, da du hørt det?
2: Jamen jeg synes, øh, jeg ved ikke om jeg vil sige, at jeg var overrasket. For der har selvfølgelig været en, en lang fløjt, øh, som Steinlejner og Angersen også får til pressemødet i går. At, at man hiver jo ikke bare en mand som Anders ind fra gaden, og så ligger han 125 millioner. Så man har jo bare stillet ham længe, og det har jo nok gennem en del år været snakke i, i det midtjyske område, hvorfor fan bedstiller ikke åbner pengepunkten og, og lægger nogle penge i noget lokalt idræt øh, i forhold til, at man, man er så... Øh, vi havde grundfæstet i, i det midtjyske område med hovedstædet i, i Brande blandt andet. Øh, selvfølgelig også i Aarhus, hvor de nok også gerne ville have haft nogle penge. Øh, men det udspringer jo fra Brænde og Anders Holger fra, fra det midtjyske område. Øh, så på den vis var jeg ikke så overrasket. Og, og lige er forlængelse af det, Nicolaj siger, at, at man kan sige, at det er et godt tidspunkt for os at gå ud og finde en for, Som du siger, at vi, vi er jo ikke i stor nød. Vi står ikke i pengemangel. Så altså, kan man også tillade sig at være lidt mere selektiv i forhold til, hvem man vil arbejde med og få de rette kompetencer ind i forhold til, at man stod manglede 125 millioner upfront og så egentlig bare tog den første den bedste, øh, uden nærmere tænke på, hvad det så vil betyde om 3, 5, 10 år. Øh, så, så jeg ser det som et godt tidspunkt, men selvfølgelig er det overraskende, at, at han på den måde åbner pengepunkten i forhold til en idræt, han aldrig har været inde for far, Anders Holk.
0: Så, så på den måde kan man sige, at det var en omvendt Benham, fordi øh, dem der er med Claus Steinarne omkring øh, den her, der Benham mand kommer ind i klubben, så er det bare en penge i første omgang, for det har vi brug for, og så må vi se, hvad, hvad der ellers kommer ind øh, øh, og er om, om også i forhold til Dembo og sådan noget. Så det, det er en anden situation end når vi normalt har fået en ind. Kan man, kan man sige, man vi står i.
2: 100 Jeg, jeg tænker det er mere velover eller ikke måske ikke det rette ord at bruge, men man har mere perspektiverne på plads nu her øh, og tænkt nogle tanker i forhold til hvad man kan bruge Anders Holk både hans penge og hans øh, hans know-how, altså hans person til øh, i, 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 i opbygningen af klubben, i forhold til, som du siger, Benham, det var for at slå Nillebrand, og det var dem på os.
0: Ja, og, og hvad er det, han kan bidrage med, Nicolaj? For jeg synes, jeg, altså nu sidder jeg så i det i går, og jeg tror, jeg har læst og set alt, hvad der nærmest er kommet ud fra det efterfølgende, øh, og, og du var jo også med derude, Peter, så du måske siger, at det kommer noget nærmere, men jeg synes ikke, der er blevet sagt meget om, hvad han så skal bidrage med, Anders Holk. Altså det, han har bidraget med 115 millioner, nogle flere penge. Men jeg tænker ikke at de 125 millioner, det er noget andet, vi er ude efter ved ham, fordi de 125 millioner kunne vi skaffe ja, ja. selv, altså er man ikke brug for. Jamen, de
1: 125 millioner er jo bare, det skal vi se som en, eller bare, bare, det er jo mange penge, ikke? og det er også noget af det, der vi kommer ind på senere kickstarter nogle af de her investeringstunge projekter, som virkelig kan, kan gøre noget på den lange bane. Men det væsentligste i det her er jo netop, hvad kommer han ind med? Altså de 125 millioner er en indgangsbillet, men hvad, hvad er han så kommet ind for? Øh, Både for hans egen... Altså, hvad, hvad føler han, han kan bidrage med, og hvad kan han så gøre, at hans investering bliver mere værd hen over tid? Og, og hvad føler klubben ligesom de får med ham kontra nogle af de andre, som de også har været åbne om, at der har også været andre bejlere i løbet af den, den seneste periode, øh, de seneste år, øh, kunne man jo forstå. Øh, jeg tror, noget af det, han... Altså, uden at de overhovedet har nævnt noget, og nu siger de jo, nu skal de tage at finde ud af det, og sådan nogle ting, ikke mindre. De har trods alt snakket sammen i en del år, så de må have en idé, men... Umiddelbart kan man godt lave det her link mellem, at man gerne vil uh, næsten fordoble de kommercielle indtægter uh, og hæve uh, øge klubens fundament, det altså kommercielle fundament uh, i væsentlig i grad. Og der må man jo, i må ikke sige, at, uh, at Anders Holk og, og hans organisation uh, og Hartland og, og så videre jo har nogle, nogle spidskompetencer på de områder og om ikke andet. Uh, måske nogle netværk, de kan bringe direkte i spil, og ellers en ret god forståelse for hvordan man, man skaber vækst og værdi over stabilt over en lang periode. Ja, fordi en af de ting, som var bemærkelsesværdige i går, Peter, som jeg lige sagde før, så var du jo med på et pressemøde
0: derude, men, men det var Anders Holke jo ikke. Altså, han har lige smidt 125 millioner, men man dukker ikke op til pressemødet. Altså, det er jo sådan det der er jo sådan lidt ham over ham på den måde. ham, han var der trods alt til det pressemøde, man sad nede ved en tilskuer, dengang han blev præsenteret. Men, men er det her en, en god eller en dårlig ting? Altså, fordi man kan også tage det som, at det er sådan lidt manglende interesse.
2: Det tager jeg ikke som. Uh, Anders Holger har brugt ufatteligt mange penge på Formel 1, uh, blandt andet uh, gennem årene med, med Kevin Magnussen, og der, der har man jo heller aldrig set ham. Man har aldrig rigtig udtalt sig omkring de ting, han har, har puttet penge i, og på den måde er han jo en, en meget antioffentlig person. Folk ved, hvad man er, fordi han har sindssygt mange penge, og han har lavet et, et kæmpe stort firma, uh, og lavet nogle investeringer i ejendommer i, i jord rundt omkring, særligt i Skotland, uh, som har været med til at og brande hans navn i hvert fald, men han søger jo ikke selv den her øh, offentlighed, øh, at, at, at det virker at han ikke til at have behov for. Så på den måde matcher han jo enormt godt med Benham, øh, og, og jeg kan f- personligt godt lide den stil, at vi ikke har en Lars Seier eller en, en Jan Beck øh, gående rundt som, som så et par løsgående missiler, man aldrig rigtig ved, hvornår de siger et eller andet, som måske ikke helt peger samme retning, som den vej i klubben øh, egentlig gerne vil, øh, som kan være med til at og, Formoder øh, kommunikationen, at, at, at der tror jeg, det passer også godt, at, at det er nogle stille eksistenser, som, som ligesom bærer kapitalgrundlaget øh, for klubben. Den, der lever stille, lever godt. må jo være
1: Ja, og der, i den, i den henseende der, kan man også sige, det kunne måske også være noget af det, der har været en del af overvejelsen omkring, hvem man eventuelt skulle tilknytte på, på et eller andet givet tidspunkt, når, når muligheden bød sig. Og vil man have en eller anden flamboyant øh, amerikaner ind, øh, som vil ind og sætte sit præg, øh, eller, eller hvad det måtte være, eller en, en Anders Holt-type, som jo også har fået vane i nogle af alle de andre investeringer, han, øh, han, har, han har lavet over de sidste mange år jo, jo typisk øh, bruger lang tid på at se tingene an, øh, investere i, investere i mennesker eller investere i startups i virksomheder i forskellige, forskellige niveauer af virksomheder, som har et potentiale som allerede har gang i noget godt men har brug for et rygstød og lidt, lidt, lidt store kommersielle lidt, lidt sparring på en eller anden led for at virkelig forløse potentialet men jo som ud fra det kendskab jeg har set til, til de forretninger han har gjort sig, har han jo aldrig været inde og nødvendigvis revolutionere det der allerede har været i gang i Uh, ja, og som og, og egentlig også Ankersen også nævner på, på pressemødet så vidt jeg husker det, så, så havde uh, Anders Holkvist også nævnt for ham, at uh, han har ikke planer om nogensinde at give et uh, interview til, til pressen uh, så, så sportsjournalisterne ville nok få en svær tid, hvis de forventede det Ja, og det er
0: heller ikke ligefrem noget, som Ben Ham, han er kendt for, kan man sige. Han, jeg tror Nej. også, at Andersen, han sagde, at han havde givet sit sidste interview nogensinde. Ja, så det, det er ikke, det er ikke vi, vi kan ikke forvente ligesom, at ja, Leisei og Jan Bæk-typer, uh, der er ud i medierne, det skal vi nok være glade for. Men, men en ting, jeg synes, er, at der er væsentligt lige at slå fast i forhold til den her, de her 125 millioner, det er jo, at det sker via en, via en aktieudvidelse. Og det vil sige, at det rent faktisk ikke er, er gamle aktier, man handler om, men det er nye aktier, man tilfører kapital. Og det vil sige, at de 125 millioner er faktisk penge, der kommer ind i F. Midtland som ny kapital, altså i modsætning til for eksempel, da Lars Seier har købt øh, aktien over i FCK, der købte han nogle andres aktiepost, ikke? Øh, men det betyder jo også, at Lars Seier har betalt de her 125 millioner for øh, en fjerdedel af firmaet, og så kan man hurtigt regne ud, at det betyder, at F. Midtland lige nu er... Anders Holger i at, hvert fald. Undskyld, Anders Holke, øh, at han er, øh, Ellers at, er det virkelig breaking,
2: du kommer med, ja. Ja, <laughs> så altså, breaking laver vi ikke.
0: <laughs> men det betyder i hvert fald, at, at F. Midtland nu er værdisat til en halv milliard Uh, og det er jo en femdobling Kan man sige Siden at Benham i 2014 der køb Der betalte han 68, 58 millioner For 60% af der Da han gik ind ikke? Så det er en femdobling af værdien På, uh, på syv år
1: Det er vel ikke uh, helt dårligt I en fodboldverden Nej, det er, det er vældig godt. Uh, altså på spillersiden er vi jo vant til at, at se nogle af de der vilde fordoblinger i priser, baseret på et eller andet, uh, en eller anden sæson eller en sæson, der var fenomenal. Men uh, i forhold til fodboldklubber, der er det noget at springe på relativt kort uh, få år. Men man kan sige, det var også lidt, at, uh, som vi også var inde på i starten. Det var lidt, at han, han overtog, uh, dengang Benham kom ind. Uh, Svirtjenko var stort set på vej mod, uh, mod det sjællandske. Uh, der var ikke mange positive miner uh, indtil som der også har været fremme mange gange og Steinlein har også beskrevet det meget malerisk at, uh, at han lige pludselig sad i et fly uh, på vej mod London og på vej retur igen og, og tingene begyndte at falde på plads og der lige pludselig var nogle perspektiver og der var lidt at kigge fremad uh, frem imod, og man ikke stod over for en, en væsentlig reduktion på, på alle fronter uh, på klubben
0: Men det var også en klub der på det tidspunkt jo havde pansat transferaktiviteter
1: Præcis, og spiller. altså, den altså ikke man, var i, knæ. man ja. var i knæ så der igen værdimæssigt så, så kan man måske godt retfærdiggøre det. Altså, det synes jeg bestemt, man kan. Altså, nu er vi jo lige pludselig en klub, der netop har været i Champions League, har en trup, som jo aldrig har været bedre, og så salgspotentialet af spillerne i truppen, hvis man sammenligner særligt med tilbage i 14, ikke? hvor man jo havde bandsat halvdelen i forvejen. Altså, det er noget helt, helt andet øh, klubværdi. Og en væsentlig pointe af det her, også, synes jeg netop, som du nævner, Kent, og noget af det, jeg også var særdeles positiv over, jamen, det er jo netop, at det sker som en kapitaludvidelse, det her, at at han jo faktisk går ind og, og køber nye aktier, det vil sige, at jamen, i princippet så, så går jo Benham faktisk og også og samtidig accepterer en udvandring af hans egne aktier. Altså man har jo fået vurderet klubben til en halv milliard. Øh, Anders Holk øh, investerer, øh, der bliver trygt 25% nye aktier. Øh, men den tilsvarende udvandring, jamen, det sker jo så af Benhamens egne aktier. Så han har jo ikke tilsvarende andel af de her, den her halv, halv milliard, som, øh, som det ellers var blevet vurderet til. Uh, så det viser også lidt om, at Benhams overvejelser her, det går altså også på, at det, uh, han er indet for the long run uh, på den her basis. Han går jo ikke lige pludselig ud og udvandrer sine aktier for så at, at smutte om et år. Jamen, så har han jo solgt dem nu. Uh, så ja, han så. har jo ikke fået noget cash ud i den her transaktion. Det, Bare det er altså, også væsentligt at forstå. Så han
0: tænker på, at det er jo nær på lang bane, at kan komme yderligere værdiførøgelse via det her, ikke? Altså, ja. Godt nok om, øh, om Anders Holk lige øh, i, i første omgang, øh, f- men på pressemødet her, fordi det, det var en ting, man præsenterede, det var de her nye penge, ikke? men øh, så præsenterede man jo også det her Vision 2025, som, øh, som indeholder en, en sportslig målsætning og et par strategiske projekter, som skal skabe et, et bedre fundament for, for indtjening og dermed muliggøre den her sportslige målsætning, der skal tage klubben til det næste niveau, som det, som det blev formuleret. Hvordan har du det sådan generelt med de her visioner, Peter? Det er jo noget, som øh, vi er kendt for her, og vi har haft mange af dem. Der var en, jeg kan huske en vision 2011 i, i sin tid, og der var noget med tre gange i Europa, efter Benham kom ind, og, og ja, der er også nogle to spillere til VM, og en Ballon d'Or vinder i øjeblikket. Altså, vi har, vi har mange af de der vidt løftige ting, øh, og det er ikke alle sammen, vi kommer i mål med.
2: Nej, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det klæder os. Eller det klæder virksomheder og generelt, at have nogle visioner. For man skal huske, at en vision er jo ikke, det er jo ikke lige med, at man siger, det gør vi. Man siger, at det vil vi stræbe efter, og vi vil sindssygt gerne opnå det her, men for eksempel tager vi os til tage med kun to gruppe, europæiske gruppespil, fordi jeg er er 6 år, så er det sgu også okay. Vi stræbte efter tre, så ved jeg godt, Steinlein han sagde i går på pressemødet, at Champions League sælger for to, så vi nåede de tre. Det er jo måske lidt en alternativ måde at opgøre det på. Men jeg er ret sikker på, at hvis ikke vi sætter os nogle mål og stræbe efter, så, så går man fast. Vi ser, krop sagt, aldrig De andre umiddelige klubber ud af Noget stort ud Og lad, lad os bare se, hvor meget vi har overhældt dem inden for de sidste 10 år Det tror jeg, jeg er i hvert fald er et af de pejlemærkerne på at, at vi lykkes med at flytte os som klub hele tiden At vi har noget stort at stræbe efter Så kan det godt være, at vi står om fem år og siger Okay, øh, lad os sige Fanzonen blev ikke til noget Bare for at tage en ting Men så har man måske sat nogle andre ting i søen Som er med til at øge tilskuerantallet i stedet for så det er jo det hele tiden med, hvad man gerne vil træbe efter. Det er jo ikke nødvendigvis at sige, at man gør det.
0: Og hvis vi så prøver at skabe den her nye Vision 2025, så var, så var det under den overskrift, at vi skal inspirere regionen til at gøre det umulige. Og så var der sådan tre strategiske projekter i den. Og nogle af dem øh, synes jeg, kender vi godt i forvejen, og de ligesom var i gang med. For det er også noget af det, de siger at i forhold til den her Vision 2029, at jamen, nogle af projekterne er vi gået i gang med. Og, og det synes jeg også, man kan se i den her 25, at nogle af dem kendte vi godt i forvejen. Men altså, vi skal være en top 50 klub i Europa. Vi skal have 10.000 tilskuere på stadion gennemsnit. Og så skal vi næsten fordoble vores kommercielle indtægter til 100 millioner om året. Og hvis vi lige starter med, med, med det sportslige Nicolaj, så øh, hvad tænker du så om det her med, at vi skal være en top 50-klub i Europa?
1: Jamen det er jo fedt at have noget, noget dejligt konkret, og jeg tror også, det var den gode Elund, som, som lige fik dem til at uddybe. Hvad er det så for en, en rangliste, vi egentlig så <laughs> kigger på? <laughs> er det en, vi selv opfinder hen ad vejen, eller, eller er det noget konkret, som medien også kan, kan holde klubben op på, og vi alle vores andre også kan, kan følge med i? Og det er jo uh, UEFA's koefficientrangliste uh, uh, i al sin... Uh, sin øh, enkelhed sagt i gåshøjn. Øh, men det er jo en meget konkret rangliste, som hver år bliver opdateret jo på basis af de europæiske præstationer. Så det er ikke længere en, det vil man helt sikkert stadigvæk køre med, øh, internt, en, en, øh, en power ranking, øh, som sammenligner ligeren og hvordan man gør det. Men her er det jo alene baseret på de præstationer, vi har i Europa. Så det betyder jo også, at vi skal, øh, altså, vi skal begynde regelmæssigt at komme lige de i gruppespil der.
0: Ja, fordi det synes jeg jo netop det, der ligger, der ligger det her. For du, som du siger, så den her regningsliste, den er jo baseret på europæiske point. Og dermed så er det jo en, det, der bliver vigtigt. Ikke? Fordi hvis man kigger på den listen, i øjeblikket ligger vi som nummer 113, der er inde og kigge på den. Ikke? Og, og hvis vi kigger lidt på listen, og kigger, hvad er det for hold, der ligger der? Jamen du har FCK, de ligger nummer 36 i øjeblikket. Ikke? Lige foran dem ligger Slavia Prag, som vi kender, som, som er nummer 35. Nummer 42 ligger Young Boys... Uh, og Lutte som uh, vi også mødte i Champions League-kvalen her, ikke? de ligger så nummer 58. Uh, og det, der kendetegner alle de der klubber, det er jo, at det er nogle af de hyppige nationale mestre i nogle ligaer. Vi ved jo selv fra vores optakter med de her uh, op til de her vores Champions League-kval, ikke? hvor så altså, har Lutte vundet otte gange i træk, og, og Slabberg hvor altså det er nogle, nogle, nogle dynastier i nogle små lande, som kommer i Europa hver år, og derfor optjener point, og derfor kommer op den her, på det her øh, niveau i, øh, i øh, i Europa ikke? Så det er, jo. Jo, det, det er det som, som der også ligger i det her for mig at Det er jo det Vi siger at vi skal spille Europa hver år det er, det er jo den målsætning der ligger bag om det her Og det gør jo også Peter Det her det er sådan en øh, Altså det er en international målstok Nu snakker vi lige om det der med At du siger at der er ikke så mange andre klubber Der melder noget ud ikke? jeg så hører noget fra OB Så noget med At de skal være en top 6 klub Og jeg kan ikke engang huske at Jeg efter, om de skulle vinde medalje Eller vinde, vinde titlen inden for fem år Det, var et eller andet, altså, det er jo det er en national målstok øh, Nu er det her det jo internationalt. Øh, hvad tænker du om det
2: Um, jeg må jeg er lidt splittet i forhold til det. Um, at jeg, jeg tænker, man skal passe på, at vi ikke falder i den, her FCK falder og siger, at fordi vi har klaret os godt i Europa, så har det været en rigtig god sæson. Ja. At, at det har vi jo lidt kunnet forstå nu her efter af den sæson, vi lige gået ud af, at det har været en godkendt sæson, for vi kom i Champions League. Ja, på det økonomiske har det. Men vi står altså tilbage med et facit, der hedder øh, ingen pokaler. Og der skal vi ikke længere end et år tilbage for Angersen sagde, at i Midtjylland, der skal vi kø- vinde en pokal hver sæson. Ja. Så, så, det, er jo, det er jo meget belejligt i forhold til kommunikationer, og så melder man bare noget nyt ud. Så er det bare Europa, der har været godt lige pludselig. Og så skal vi, så skal vi tage os til takke med, at så har det bare været rigtig, rigtig super. Når det for et år siden, at vi skal vinde pokaler. Sige, for mig opvejer i TMS gruppe spil på rent sportsligt. Det opvejer ikke, at vi smider både pokalturneringen og den hjemlige liga. Så, så det skal vi i hvert fald for, passe på, at vi ikke forfalder til at forveksle det. Som jeg måske lidt oplever, man har gjort i parken. Øh, igennem nogle år, at man har sagt, ja, vi er jo stadigvæk gode i Europa, vi kommer i, i i 8. deltidens mod Manchester United. Ja, jo jo, men I røg på røg af albu i den hjemlige liga. Hvad er det så værd? Øh, for det er der ikke nogen, der husker sådan om to-tre år. Øh, så, så man skal stadigvæk huske, hvor det er, man skal spise op hen for at komme med i Europa. For det nytter ikke, at vi præsterer godt på det europæiske plan, og så bliver nummer to eller nummer tre i den hjemlige liga. Og så skal nøjes med Europa League eller Conference League. Det er ikke der, pengene ligger. Og det er ikke på den måde, vi kommer til at og manifesteres.
0: Så, så noget med, at, at man skal huske at holde fokus på den danske liga, så måske er det, der er glippet for FFK, de er så travlt med De europæiske, at de har, øh, ikke har holdt øje med, hvad sker der i den, i den hjemlige anden dam. Er det det, der kunne være en, en risiko ved det,
2: Det tror jeg i hvert fald, man skal være meget opmærksom på, øh, at, at man ikke fokuserer alle sine kræfter i det europæiske. Selvfølgelig er det europæiske rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, for det er der, pengene ligger. Men for at man kan komme i Europa, kontinuerligt, år efter år, så skal du enten vinde Europa-liga eller Champions League, eller så skal du vinde en hjemlige liga, for at komme derhen, hvor det er rigtig sjovt. Og jeg ved godt, hvad der er mest realistisk at vinde. Og det er nok ikke de første nævnt turneringer.
0: Og netop det her, Nicolaj, med at, at hvis den her målsætning, hvis vi skal opfylde den, så kræver det europæiske resultat. Det kræver rent faktisk, hvis vi skal nå den i 2025, så skal vi i et gruppespil hver eneste år frem til nu, og også ellers have en 2-3 sejre øh, mm. hver år ja. i de her
1: gruppespil. Ikke? Så, så hvor, hvor realistisk, tænker du, den her målsætning er, om at blive nummer 50? Jamen, hvis man kigger på vores koefficienter sådan hen over de sidste fem år, som jo er det, der udgør vores nuværende placering. Vi ligger på den her 113. plads, som du nævner. Lige slipstrømmen af NK, Maribor og Rostov og, og nogle klubber, som vi ellers måske vil synes, vi er bedre inde, men også lige ovenover dem, så ligger Lille og så nogle klubber. Ikke? Så der er også altså igen, de, ens placering på ranglisten er et, som vi snakker om, et snapshot af de seneste fem år, om man lige har haft tur i den i playoffs osv., eller ej. Noget af det, der ændrer sig jo fra næste sæson, det er, at vi har det her Conference League med i billedet. Så der er større mulighed for at Igen, der er kun 16 hold mere på europæisk plan, der kommer i gruppespil, europæiske spil. Så det er ikke sådan, at hvis du bare spiller fodbold, så ender du i Europa. Nej, man skal stadigvæk gøre en indsats for det. Men sandsynligheden er øget for, at man ender i et puljespil. Og det er jo netop så i puljespillene, medmindre man lige ender i Champions League, at man særligt har mulighed for at indtjene point som en klub som vores. I år, der optjente vi det, der svarer til de her seks point. Og det er sådan nogenlunde af det leje, vi faktisk skal optjene øh, de kommende år, for at vi kan begynde at bevæge os op i den her top 50, kan man se. Særligt de, øh, de to år, der først falder ud, det var rigtig rædderligt, det var 16-17 og 17-18, hvor vi tjente sølv halvanden koefficientpoeng, de ryger ud først. Og så handler det jo sådan set bare om simpel matematik, hvad får vi så fyldt ind i enden hen over de kommende år? Og spekuleres jo af til, hvis man nørder lidt i sådan noget. Hvad er bedst koefficient pointmæssigt egentlig for en klub og ind i, som, for eksempel en klub som vores? Er det, at vi braver hele vejen igennem Champions League, og så får en række nederlag og et par og en enkelt sejr, hvis vi er heldige? Eller er det, at vi lander i noget Europa League, eventuelt ryger ned i noget Conference League, eller, eller får nogle kampe mod nogle hold, hvor vi har nogle reelle, reelle muligheder for, for at skaffe point fordi pointsystemet bliver også lavet sådan, at det er noget mere balanceret nu, så du kan faktisk optjene ganske mange point selv i Conference League. Og det er jo noget af det, der, der sikkert også er blevet spekuleret lidt i, i, i baggrunden, når man rent faktisk skulle lave en vision, som om ikke andet havde en vis form for realisme, når man kigger de her fire år frem i tid. Men hvis vi skal det her, Peter, hvis vi skal i Europa hver år, i
0: gruppespil hver år, og spille mere om det her, Uh, altså nu nævnte jeg lige nogle af de, de, lande, eller de klubber, der lå omkring uh, top 50, som vi kender, ikke, som, som vi også ved har, har større spillerbudget. Så, så kræver det vel et øget spillerbudget, det her?
2: Det skulle man jo mene, uh, i, i et eller andet omfang i hvert fald. Nu uh, slår vi også gerne op på, at, at vi kan uh, outsmarte de, de andre klubber, men der, der er også en, der er også en grænse for, hvornår man kan blive ved med at, at hente mange point den konto. Jeg synes jo allerede, det blev talt at lidt i mandags, da på bliver præsenteret, at han har en historik med at overperforme med sin hold. Så opskriften er jo rimelig klar. Han skal også overperforme rent europæisk i forhold til, hvad spillerbudgetterne egentlig rækker til. Og så er spørgsmålet, hvor realistisk det er at gøre flere år i træk. Man kan måske godt gøre det en eller to gange, men kan man gøre det kontinuerligt hvert år. Det, det ved jeg ikke, hvor realistisk det er. Så, så det, det kommer til at forudsætte at der bliver øget nogle spillerbudgetter. Og der synes jeg måske, der var lidt uld i munden til pressemødet i går. Det var ikke så man gik ud og sagde, at nu øger vi spillerbudgetterne med 20 millioner fra, fra næste år med 40 millioner året efter. På ingen måde, at, at det kommer måske. Det er det der med hønder ikke, hvad kommer først? For vi europæisk succes, så kommer man nok til at øge spillerbudgetterne. Man kommer man til at øge spillerbudgetterne for, for europæisk succes? Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på.
0: Men jeg synes, fordi det, det jeg har hørt, fordi jeg er enig med dig, det, det blev ikke sagt så meget. Det, det som jeg tror, Andersen sagde, det var noget med, at, at vi laver ikke kvantespring på spillebudgettet, men vi blev ved med at bygge på. Og så hørte jeg faktisk et interview med Steinlein efterfølgende, som, som, som sagde, eller så læste jeg, det kan jeg faktisk ikke huske, men at vi regner med at lægge 25-30% på spillebudgettet over de næste år. Og det må vi så gå ud fra, i hvert fald i løbet af den her øh, periode, frem til 25, ikke? Og det betyder jo, hvis vi kigger på spillebudgetterne i øjeblikket, hvis man tager opgørelse, altså det er måske dem, vi har, der er sådan der mest præcise. Den siger det 120, tror jeg, til os, og 160 til FCK. Mm. Hvis du lægger 25 procent over i 120, så ender du på 160. Og FCK, de har, deres formand har lige snart sagt her i forløden, at de skal ikke lægge på deres øjeblikket. Så, det, så der er vel også noget med, at vi begynder at nærme os FCK, hvis ikke de rykker sig.
1: Jamen, jeg ikke tvivl om det, men også som, som Angersen siger, grundtageren siger det her med, at det bliver i, i steps, og det skal være der er ingen kvantespring, Jamen, det hænger også ligesom også sammen med, at man laver den her samlede udmelding med investeringerne, at øh, nu skal vi have det kommercielle med, vi skal opbygge det kommercielle grundlag, fordi netop hæver vi, som han også er inde på i, i den her udmærket podcast med, med Mediano, med, med Brygmann her den anden dag, øh, hæver man det kommercielle budget for de her 55 is, som vi, der er nogen, der mener, vi ligger på lige nu, op imod øh, de her 100 millioner, som er målet, jamen, så kommer der lige pludselig de her 45 millioner ekstra i årligt øh, årlig budget, som man så kan øge spillerbudgettet med, uden at hæve klubbens risikoprofil, i forhold til, at hvis det så kikser et par år, jamen, så går man ikke på røven. Så det, det hænger, på den måde, så synes jeg faktisk, at hele den her udmelding her virker som noget, man virkelig har tænkt godt igennem. Det er selvfølgelig visioner, og der er mange ting her, der skal lykkes samtidig. Men jeg synes, man har en opskrift mod noget, hvor man ikke bare et år går ind og siger, nu hæver vi spillerbudgettet, tager et kvantespring, som Angersen også taler imod, og så håber vi, at det går. Nej, vi bygger på de steder, hvor der skal til, for at vi netop kan hæve spillerbudget, uden at nødvendigvis at hæve øh, markant
0: Og man kan sige, fordi i forhold til indfrielse af det her mål, præcist, så handlede om at blive en top 50, så snakkede de ikke meget om spillerbudget, ja. men de snakkede i stedet for mere om øh, noget af det, som de her 125 millioner var, var øremærket til, nemlig at skabe topmoderne faciliteter, både for førsteholdet og hele talentudviklingsdelen, lige fra akademien til, til guldminen. Øh, og det, det er jo flot en stykke tid siden, at, at det her... Øh, den her plan om det samlede kompleks blev meldt ud. Det kom ligesom i slipstrøm på, på Champions League. Øh, som, og det her kompleks, det kaldes jo ICAS Complete, og det er i hvert fald her i lokalpressen omkring Herning har det fyldt en del i, i de sidste par måneder, hvor der har været tegninger og alt muligt af det. Så, så, så det er jo ikke det er jo noget, det vi godt vidste i forvejen, når man var i gang med, men som man måske nu har fået finansieringen på plads til at, at, at få gjort. Hva, hvad tænker du at det, det vil kunne give det der ICAS Complete?
1: Jamen det er, en, jeg synes det er faktisk en del af den der træning man lidt prøver at rykke samtidig her, så man rykker klubben på alle parametrene samtidig. Netop, at nu har vi været lidt ind på det her, det kommer vi også mere ind på, men den her hospitality-oplevelse, altså øge den, den grundlaget for at øge de kommersielle indtægter ude på stadion med, med yderligere udvidelser osv. Og så fanoplevelsen, som vi også kommer ind på, det her med, med, med fanzonen, så man øger også tilskuergrundlaget og tilhørsforhold, og man er derude længere tid, og kan også på den måde jo også, Måske til aftensmaden der er ude, i stedet for på vejen hjem og sådan så man øger hele grundlaget for at få noget mere aktivitet omkring klubben. Og så skal det sportslige selvfølgelig også følge med. Og der er bare det her, som, som Steinlein også er inde på i nogle interviews og Ankersen også, at for at kunne tiltrække og blive ved med at tiltrække de, de bedste spillere, både på akademi, akademiniveau, øh, give det bedste grundlag for guldminen, og samtidig også have et, et godt setup for, for Superliga-truppen, så de ikke skal holde uh, k- taktikoplæg ude i kantinen, ude i ikast, men at de, at de har nogle topmoderne faciliteter til det, jamen så følger det også med. Så det er alle de her, jo egentlig i bedste Ankersen-ånd og, og Benham-ånd, det er alle de der small margins, man, uh, man jagter, som i det store billede uh, gør, at vi kan rygge klubben.
0: Ja, måske, det her det er jo
1: infrastrukturen,
0: man bygger på. ikke? At altså, ja. Man skaber en bedre, trænings, bedre træningsfaciliteter og daglige faciliteter, som så giver os nogle få procenter i hverdagen. Ja. Øh,
1: og, det, og det er det, der skal... Der skal Også bare sådan noget som, at hvis du som ung spiller kigger rundt omkring i det danske landskab og siger, hvor skal jeg hen og, og kickstart min karriere hen? Jamen, der er Midtjylland derovre, der bare har altså, de fedeste faciliteter i landet. Eller skal man, skal man kigge andre steder hen, hvor man måske skal bo i en storby og, og synes, det er fedt? Det hjælper lidt, at øh, vi har ikke storbyen, men øh, så må vi gøre op for det på faciliteterne og, og al den infrastruktur, vi nu kan, kan bygge op rundt om.
0: Godt, lad os prøve at kigge på det næste punkt i Vision 2025, øh, som, som er et af det, som vi, som vi godt kender i forvejen, nemlig en øh, målsætning om at få 10.000 på stadion til hjemmekampe. Og det skal gøres ved at etablere en, en fanzone blandt andet. Øh, og det talte vi faktisk med, med Preben Rokka om tilbage i januar måned. ligger en, en af vores en særudgave af, af Sorsnak, der handler om det. Så jeg tror den hedder verdens bedste fanzone, som vi lavede i, i, i januar. Så hvis man hører meget mere om, hvad det var sådan tankerne i det her, så kan, kan man høre øh, vores snak med Preben der. Det, det nye på det her var så, at vi fik set en animation af, af den her fanzone Ikke fordi han fortalte om det i podcast, man kunne ikke rigtig øh, vise os, hvordan det så ud. Hvad, hvad synes du om det, du, du så der, Peter?
2: Jamen, men ser det jo meget interessant ud. Det var selvfølgelig ikke så meget konkretiseret i, hvad der reelt kommer til at ske. Det snakkede Præben en, en smule om der tilbage i januar, men det så stort, og det så, det så flot ud. Men min udenbare tanke var også, at der var utroligt mange bor bord og Så jeg håber, at man fylder mere ind i en, en bare steder, hvor folk ikke sidder og putter noget i munden, selvom det er vi rigtig gode til i det midtjyske område. Og så var der nogle noget. Altså, og Det er jo igen det, en visualisering kan. Det, det viser noget af det, man gerne vil, men det konkretiserer det jo ikke helt ned i detaljen. Men jeg er med, at man tænker stort, og at man vil udnytte det store område, som der er bagved. Nordea tribunen var lige ved at kalde den CC Contractors Tribunen, hedder den vel nu til dagens. Tribunen, hvor de mest aktive fans de står. Og jeg synes, det er, det er godt set, det der med, at man gerne vil skabe en helhedsoplevelse i forbindelse med fodbold. For lad os da være ærlig, når vi møder Nordsjælland en, en søndag middag, jamen, så sætter du lige noget de to og en halv time af. Det er til at komme frem og tilbage, og så lige lige et par timer, som kampen den var at mere er der jo ikke, der lokker i det. For det er, ikke en, det er oftest ikke en kamp, der ligger op til den store fest efterfølgende. Men hvordan får man folk til at komme før og måske blive lidt efterfølgende? Det er jo ved at tilbyde noget mere end bare fodboldoplevelsen. Og tiltrække nogle af de her børnefamilier, som vi ved, der er så vigtigt for at fylde stadion op.
0: Ja, for jeg får også, når jeg ser på det, det handler om lige at prøve at gøre de der nu kaldes de måske kalde de der 20 magiske dage eller sådan noget ikke, i altså ja. med at det skal gøres til nogle events de her dage, hvor det, ikke bare, hvor det ikke bare er fodbold, det handler om, men det er faktisk også andre ting, og det kan man jo have forskellige holdninger om, der er nogle fans der vil sige, at det er fodbold er vigtigt, alt det andet skal det væk ikke, og andre siger vi der er også andre segmenter, hvor vi siger at vi skal have mere med, og der synes jeg jo det er interessant det der med at man kigger hen mod festivaler og sådan noget, ikke? Nu, nu er det godt ikke år siden jeg var på festival sidst, men men altså, de festivaler, jeg har været på, det har jo ikke været for musikken. Det er jo ikke på grund af musikken, jeg tager afsted. Det har været for de to andre ting. Det er ikke kun musikken. Altså, det er, det er de andre ting, man ligesom tager på festival på. Så, så, så tænker du, Nikolaj, at det her var noget af det, der kunne få dig til at, at komme tidligere på stadion og blive længere
1: på stadion? Jamen, altså for lige at, 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 at fuldstændig enig i din... Øh din festivalreference der, altså man, man ligger jo ikke 8 dage i et øh, 50 grad varmt tæt på Roskilde, for så at høre øh, topnavnet, som spiller om lørdagen, altså det er jo for at få hele oplevelsen med, og alt det der bare værd og alle de her ting, som de her festivalarrangører, bare er helt fantastiske i at arrangere, alt det der sådan er direkte, øh, tydeligt, der sker aktiviteter, men også det, alt det rundt om, og den følelse, man får af at være der og være en del af noget. Og det er jo det, man prøver ligesom, at bringe ind her i fodboldverdenen. folk kommer jo langvejs fra, og det er bare lidt nemmere lige at hoppe i bilen og køre 50 km for dem, der har den afstand og, og hive hele familien med i, i bilen. Hvis det er for mere end bare lige at sætte sig ind og spise en fransk hotdog på, på tribunen og klappe lidt og så køre hjem igen. Men at, at, at det ligesom er noget, man kommer en del af, og der er nogle arrangementer, der er noget for ungerne, der er noget for... Ja, der er en fadbams til, til far, mens han sidder og ser optaget ude på storskærmen, ude i området og sådan noget. Altså, jeg tror, det er hele det der, man forsøger at løfte. Øhm, og det er der så noget, som, som jeg også tænker personligt, at, at det er der så noget, som... Øh, nu har jeg også øh, har i mange år været, og det gør jeg stadigvæk, står gerne over på cc og og har meget, stadigvæk meget svært at være ned til en fodboldkamp, det skal jeg gerne indrømme. Øh, men øh, jo flere år man får på banen, jo, 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 jo mere fylder alt det her rundt om os. Øh, så det er da helt klart noget, der, der appellerer til et bredere segment, fordi vi ved jo godt, at altså, de forskellige kampe, der er nogle kampe, der er højprofilerede, der er nogle kampe, der er lavprofilerede. De aktive fans, i hvert fald største delen af dem, og dem, der er sådan, vi kategoriserer som de rigtige aktive fans, de er der sgu uanset, hvem det er, vi spiller imod. I forhold til ambitionen om at få løftet det kommersielle grundlag, løftet antal tilskuere på stadion osv., jamen så er det hele det her rundt om, som skal gøre, at, 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 at det hele det løfter sig. Og, og dem, der sådan står lidt mere på vippen måske i forhold til en hjemmekamp mod et knap så spændende hold, at de så vælger at tage afsted alligevel. Og så langsomt så opbygger man selvfølgelig øh, interessen og kulturen den vej rundt. For jeg vil sige, en af de ting, som jeg i hvert fald har
0: savnet øh, ved fodboldoplevelsen på stadion, det er det der med at kunne se de andre kampe, der typisk spilles før. Fordi ofte kan der være en kamp, der er vigtig for ja. os, der spilles før også, og så, så har jeg siddet og kunne kigge på den på
1: min telefon ude på... Ja, så sidder man ude på parkeringspladsen ja, en ja, altså, før. eller, altså, eller, eller
0: det synes jeg i hvert fald er løftet at sige, der kommer de her muligheder for, for ligesom at lave storskampsarrangement på, på de kampe, der ligger rundt om, øh, som man sidder og kigger på det, ikke? Men, men nu kan vi sige, Peter, du har det her mål om 10.000 i snit, som øh, det har vi snakket lidt med Prem om før også. Øh, er, er det realistisk, Peter? For der er jo også noget med kapaciteten på stadion, som sådan en rent matematisk gør det her til en svær øvelse.
2: Jeg håber ikke, der står i Preben Rødkærs øh, kontrakt. I hvert fald, han skal sikre 10.000 i snit, ellers bliver han afskedet. Øh, for det bliver svært med en kapacitet, som jo lige nu er på 11.500, og så vidt jeg kunne forstå på Jacob Bjørnsen, der er kommersielle direktør, kommer der til at blive 500 ekstra pladser inden på stadion i forbindelse med den her ombygning af sponsorfaciliteterne, som vi kommer til at vende lige om lidt. Og derudover yderligere 150 pladser i form af 10 skyboxer med plads til 15 personer i hver. Så er vi oppe på en kapacitet, der hedder ca. 12.200. Så kan vi trække de 11.00 fra, der står i udbaneområdet. Der ved vi, at der er en del klubber, der ikke kommer til at fylde ret mange derind. Så har man mange kampe, man skal have udshold til for at kompensere. Øh, hvis vi sådan skal altså 10.000 sitmød, 200.000 tilskuere på på en sæson øh, til de her 20 kampe hvis det er 20 skal dage vi går efter øh, det, det bliver svært med en nuværende kapacitet det tror jeg det tror jeg helt ærligt men øh, jeg har før set øh, vilde visioner der er, blevet til, der er blevet til virkelighed måske ikke lige til den dato man sagde til at starte på, men så inden for det efterfølgende år
0: jeg så faktisk øh, jeg så et intervju med, med Ankersen på okay, det er svært. Jeg desværre ikke husker hvilken af kanaler det var, fordi det er jo. Ja. Men der siger han faktisk den her, der siger han faktisk, jamen, der er den her udvidelse af staten, vi snakker om, som, og så siger han sin bisætning, som måske bliver til mere på et senere tidspunkt. Så, så jeg tror der ligger nogle, måske nogle planer om, om, om noget mere, ikke men det er klart hvis knap på 10.000, så er det ja, det er svært rent matematisk
1: hvis ikke, man har udsolgt i, i rigtig mange kampe. Ja, det svarer jo til at vi Altså generelt set, at vi skal nå op på, hvis vi rammer de der 200.000 tilskuere, det er 20 kampe, det er over, så hvis bare antager, at vi op på 12.000 i, øh, i, øh, i kapacitet, sådan plus minus, og måske de 500 af dem, eller de 700 af dem, hvad det nu måtte være, det ender med i forhold til, til lounge og sponsor og sådan noget, som jo er fuldt belagt i forvejen, at det ligesom er der, jamen, så er det 1.500 i gennemsnit øh, yderligere, vi skal ud og finde. Men ja, i det store regnstykke så svarer det jo til, at vi så har 10 kampe med 12.000 tilskuere og 10 kampe med 8.000. Og lige i dag, der ligger vi jo omkring det her, altså i en normal situation, omkring de 8.000 i, i snit, lige knap i en normal sæson. Så det er de her, hvordan finder man de her 1.500 ekstra tilskuere, og det er jo som netop, at fansonen skulle kunne være med til at løfte. Men det kræver så også, at vi og så lige kigger lidt på, på måske forholdene for Ray-fansene, som er god i forvejen, men, øh, men de er en væsentlig faktor i det her spil. Åh, oh, men du får jo nok aldrig 1000 tusind mere over fra Nordsjætland, kan man... Nej, nu kommer vi øh. både Viborg og Silkeborg jo også, så det er skide ja, godt. det hjælper alt.
2: <laughs> men de er nede igen næste år alligevel, så... Ja, det er noget høj på den lange bane. <laughs> men hvis vi lige griber fat i det, du sagde kendt i forhold til, til Andersens bisætning om, at... Hvad øh, øh, siger du, kapaciteten? Kunne man måske kigge på på et senere tidspunkt, eller...? Øhm, ja. så, så vidt jeg kunne forstå på snakken i går, efter pressemødet, så ville man først op og se de her 10.000 i snit, før man begynder at barsles som sådan med en udvidelse af stadionkapaciteten. Øh, det er jo, det er jo en, en gammel offentlig hemmelighed, at der man støbte fundamentet til MSO Arena, blev det forberedt til, at man kunne bygge et, et niveau mere på. Øhm, og, og det tal, jeg hørte i går, det var, at man gerne ville på 15.000 på et tidspunkt. Men det skal selvfølgelig også give mening, fordi så kommer man i betragtning til at kunne kunne hoste nogle andre ting. Man kan komme i betragtning til noget U21-slutrunde, snakker Jeg Bjørnsen om, man kan komme i betragtning til noget kvinde-EM-VM et eller andet. At, at, at 15.000 er ligesom en magisk grænse i forhold til, til de her europæiske turneringer i forhold til landshold, som man gerne vil ind og være interessant i forhold til. Og, og, og det er vi ikke lige for nuværende. Men man bygger heller ikke bare 3-4.000 ekstra tilskuerpladser på MSO Arena, hvis ikke der er udsigt til, at de bliver fyldt. For det er jo selvfølgelig igen en en stor økonomisk investering, der skal kaste i, for enten det er Midtjylland selv, eller om det er MCH, der skal finansiere det.
0: Lignagtigt. Godt, lad os uh, tage fat i uh, det tredje og sidste punkt i vision for 2025, som vi allerede vi har vendt lidt allerede, uh, men det er var et mål om at få 100 millioner i kommerciel indtjening, hvilket faktisk næsten er en fordobling i forhold til de nuværende 55 millioner og den store aktivitet på den område har vi også vent, det var at man skal bygge to etager på den nuværende hovedbygning så der kommer en lounge mere samt en etage med, med 10 skyboxes ovenpå og igen kan man sige at så er det ikke noget der overrasker vi har længe vidst at der var behov for flere varer på den kommersielle hylde, der var udsolgt og jeg tror også ind, vi snakkede med, med Rasmus Anke om det her i, i vinter i den podcast, der var nogle planer om at udvide de her kapaciteter hvad
1: tænker du om den løsning der er, der er kommet her? Jeg tænker at det er jo at det er jo ikke så langt fra det, vi havde forestillet os, at man, havde, man ville kigge på. Jeg tror, at vores største snak, dengang vi ventede sidst, var, hvordan man fik det til at se harmonisk ud, osv. Så så, men, men der er jo nogle. Nogle arkitekter, der har styr på, det, på den del, forhåbentlig. Og det kan, blive, det kan blive pænt også, at man får en, en øget hovedbygning. Men, men det var faktisk lige nok noget af det, der jeg
0: savnede i den video, man så så af dem, ikke? Altså, ja, at var ikke det? så det udefra. Hvordan, ja. ser du, hvordan ser du udefra, ikke? Ja,
1: netop. Øh, men der håber jeg virkelig, at man tænker også på helheden, og det ikke bare bliver... Men det, det, det er nu det, man har indtryk af. Øh, selvfølgelig renderinger de kan... Ja, men det gjorde man
2: faktisk en lille smule med de her glaselevatorer, der kører på ydelsiden.
1: Ja, 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 præcis. Og det er så... Men vi så ser om de ender med at være der eller altså, ja, ej. Uh, Gøstrup derude har også set uh, helt fantastisk ud på mange renderinger, men, men, uh, men der bliver af og til sparet i processer, men der håber jeg skulle man holder ved uh, i, den her, i den her omgang. Uh, men i forhold til, til, til det her med at, 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 at sigte efter de 100 millioner i kommersielle indtægter, så, så ser jeg det faktisk lidt som værende en væsentlig del. Altså, vi kan ikke hæve spillerbudgettet. Jeg tror ikke på, at vi kan komme i top 50 kontinuerligt i det, hvert fald hvis ikke det kommercielle grundlag også følger med. for så bliver vi for high risk. Øh, og det ligger i hverken til Benham eller øh, for den sags skyld Anders Holk at gøre sådan nogle ting. Så jeg tror, det, det bliver en del af grundlaget. Og FCK har i hvert fald tidligere været om og runde omkring de her 100 millioner i, øh, i sponsorindtægter. Og jo netop også noget af det, der har gjort, at de kunne bevæge sig deroppe af. I tillæg til alt det andet, de nu også er gang i.
0: Men jeg tænker også, at det her er en af de modsætning, jeg tænker, der er mest urealistisk nærmest. Jeg kan sige, den er i hvert fald svær. Den er i hvert fald enormt svær at opnå, fordi det er ekstremt mange millioner, der skal stampes op på jorden, og det hjælper ikke ret meget med sådan nogle 40-50.000 kroner sponsorater. Der skal findes nogle store sponsorer,
1: der, 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 der vil, der vil spytte i. Det, jeg tænker, der måske kan være, kan være jokeren i det her, det er også, at hvis man som klub begynder at kontinuerligt komme i gruppespil, fordi de her kommersielle indtægter skal jo ikke nødvendigvis kun komme fra superliga Hvis vi nu begynder hver eneste år at have de her en 7, 8, 9, 10 kampe måske i Europa, og man kan Altså igen, prøv at tænke, hvad det har gjort, hvis man rent faktisk kunne have haft fuld skrue på det kommersielle øh, de setup på, i Champions League-kampagnen en år. Der tror jeg også, øh, det kommersielle team i Midtland har, har, har grædt lidt tårer en gang imellem her i, i kampagnen. Så det skal være noget af det, der kan løfte sammenholdet med, at man, som du siger, også får nogle, øh, kan bruge de her nye faciliteter til at appellere til et setup og nogle virksomheder, som man måske ikke tidligere har kunne. Der er mange ting, der skal lykkes, helt enig.
0: Ja, fordi en ting er selvfølgelig, at hvis man får de europæiske kontinuer, så får man flere kampe, og dermed mere indtjening, for typisk vil sponsorkontrakterne også afhænge af europæisk, og det vil sige, at man kan måske lægge 10%, 15-20% oven i sponsorkontrakterne, hvis man kommer i Europa, og det, så stiger det automatisk, kan man sige, indtjening. Men jeg synes også, når man så de her øh, animationer af de her områder, Peter, så øh, så de jo noget mere eksklusiv ud, den her, altså den lounge-divise og, og de her skyboxes, med der lå ligesom, altså som penthouse-lejligheder med minigolfbane og, og jeg ved ikke hvad, på den anden side. Uh, altså det så, i forhold til den nuværende lounge, så så det her mere eksklusivt ud, så, lige, så det ligner også, at man så vil lave sådan en, altså et premium, kan man sige, oh produkt, altså til, til nogle folk, der vil betale lidt mere. De kan få en, det, det er lidt bedre at man snakker om det her, Skandinaviens bedste hospitality.
2: Det er der ingen tvivl om, og det gik jeg også en lille smule på opdagelse på med Jacob Bjørnsen efter følgende forhør. Hvor er det generelt, at de her ekstra 45 millioner skal komme fra? Fordi du går ikke bare ind i Herning Nødby og slipper 45 millioner og kroner op af virksomhederne derinde. Det er ikke realistisk. Så tæt befolket er vi ikke, og så mange store virksomheder ligger der ikke, som ikke er aktiveret i forvejen. Jeg ved godt, jeg kommer lidt mod syd, mod Brænde og mod Billund, så ligger der et par halvstore virksomheder dernede, blandt andet siemens og Lego, som vil man nok med lukkede øjne kunne smide de 45 millioner, men det gør de sandsynligvis ikke. Så det er jo det er nogle andre steder, man skal finde dem. Så jeg spurgte Jacob, er ambitionen, at man skal finde 100 virksomheder, som smider 450.000 hver, eller, eller vil man finde 10 virksomheder, som smider 4,5 millioner kroner hver? Altså, det er jo måske mere det sidste, man sigte efter, at vi kunne tilbyde de bedste hospitality-faciliteter, i Nordeuropa, som man sagde, det findes ikke manen til i Sverige og i Norge, og, og tager du til Hamburg, findes det heller ikke mange til. Så han håbede på, at kunne dække et større geografisk område og kunne tiltrække nogle virksomheder. Men de kommer sandsynligvis også først, når de sportslige resultater følger med. Jeg kunne ikke se, hvorfor en københavnsk virksomhed skulle poste lad os sige, 5 mio. kr. årligt i sponsorat, hvis ikke man føler, at man får, får marketingsværdi for det bare fordi at man kan komme i en det lounge og spille noget minigolf og noget bordtennis. Jeg tror, der skal en lille smule mere til. Så man skal i hvert fald være god til at få de her sponsorater aktiveret, og få dem skudt ud over rampen, så at virksomheden oplever, at de får noget value for deres investering.
0: Ja, det er også noget med, at hvis man lægger sådan et, et eksklusivt produkt på, så kan man måske også flytte altså 10% af de nuværende sponsorer, som siger, okay, vi vil godt løfte vores sponsorat for at få det her bedre produkt. Øh, og, og dermed at det ikke en af nye sponsorer man skal have. man kan også på en måde få, få mere ud af de, af de eksisterende øh, og så, så samtidig bliver der ligesom plads i bunden kan man sige til, til andre sponsorer som øh, kan få det normale standardprodukt. Kan man sige. Men, men det er vel her det er vel det område her hvor, hvor Anders Holk Poulsen skal komme med sit know-how og gøre sig gældende og sige hvordan får vi det her ført ud i livet for det er vel her han skal have sin ekspertise
2: det tror jeg helt afgjort altså, han er jo ekspert i at opbygge virksomheder og få det branded og få det altså få øget værdien hele tiden, øh, både sådan for den enkelte og, og for, for det generelle, øh, og hvordan man får, får værdi ud af det her øh, networking, som jeg kan se, at, at det er jo det, man meget gerne vil, det er det, man slår på ved at få bordtennis og minigolf, og så kan man grine af det ind, Man, jeg synes jo egentlig, at pointen er meget god, øh, som kan Jørgensen siger, at, at man får bare netværket bedre hen over et øh, biljard eller en speldart, end du gør, hvis du er bænket ved et bord øh, med folk, du som sådan ikke kender fra forhånd. At, at snakken går måske lidt mere løst så jeg kan godt se hvad det er man vil men om det er realistisk at komme derop det ved jeg ikke helt det kan også godt være man tager sig til takke med 90 millioner
0: ja det, det tror jeg også man gør øhm, hvad tænker du men lige for at vende
2: tilbage med Anders Holk men for at vende tilbage med Anders Holk når så det direkte på et spørgsmål så, så, altså, han er jo ikke herneden for at give sports- ekspertise han er heller ikke herneden for at give ekspertise i forhold til hvordan man får flere folk på stadion tænker jeg ikke så, så umiddelbart vil det give mening at hvis at man skal bruge Anders folks kompetence ind i en af de tre målsætninger, nu har jeg, en af de tre visioner, så er det da klart det her i forhold til at øge de kommersielle indtægter og, og gøre det interessant for folk at, at putte deres sponsorkroner i Midtjylland frem for i AGF eller Brøndby eller FCK eller hvad vi nu har
0: Godt Hvad tænker du samlet om den her vision 2025
1: Nikolaj? Jeg har været lidt inde på det før, jeg, jeg... Altså, det, det har virket lidt fluffy i og med, at det sådan har været, så har den hed 29, så har den hed 25, så har den, været, så har den kommet lige om lidt, så er der gået lang tid. Men det virker rent faktisk, som om at man har brugt tiden på ligesom at tænke, tænke alle tre øh, ved noget, øh, øh, fundamenter øh, øh, igennem samtidig, og tænke på en helhedsplan. For det er ikke bare, at vi, nu vil vi næste år hæve øh, spillerbudgettet og nu er en her, der kommer med en masse penge. Nej, det er lidt mere... Jeg synes godt det er godt gennemtænkt, og jeg synes, det er, det er den her træenighed mellem det sportslige og det kommercielle og selve det her med de 20 magiske dage, altså selve oplevelsen ude på stadion. Også for, udover det, hele hospitality-oplevelsen for sponsorerne, men også at man får for hele regionen bedre med og, og gøre det til en, et event, simpelthen, hver gang der er fodboldkamp, altså de her 20 dage om året, gør det til en event. Snarere end en, en fodboldkamp. Det er selvfølgelig fodboldkampen, det er the main event. Det er, det er, som vi snakker om, det er kl. 20 på orange scene om lørdagen. Men det er ligeså meget alt det andet, som, som folk kommer for, det man mødes for derude. Og alle de her fokusgrupper, som Preben har faciliteret gennem lang tid, som han jo nævner hver gang, ikke? Og, og som han også talte om, sidst han var i, i studiet. Altså det er ikke noget, man lige har gjort på en eftermiddag. Det har man ikke indtryk af. Og det, det giver mig lidt ro i maven i hvert fald. Og hvad tænker nu, Peter? Fordi altså, den handler om rigtig meget om infrastruktur,
0: den her vision. Ikke? Den handler om at bygge IKES Complete, den handler om at bygge en fanzone, det handler om at bygge nogle flere faciliteter ude på mc Arena. Og så er der ikke ret meget at snakke om sport. Der er, et, at vi skal være i top 50. Men er det en styrke eller en svaghed, at det handler mere om infrastruktur end sport?
2: Jeg synes, det er en kæmpe styrke. Jeg tror, at spørger man investeringseksperter, så vil det sige, at har du en engangsindtægt, som vi har nu har med de 125 millioner fra så skulle du også bruge dem på indgangsinvesteringer. Øhm, forstået på den måde, at, at det nytter ikke, at vi bare postede de 125 millioner kroner af spillebudgettet, for så på et eller andet tidspunkt, så er de 125 mio. brugt. Hvordan får vi så finansieret spillebudgettet på den tid? Men at nu får vi postet pengene i nogle investeringer, som forhåbentlig og formentlig skal være med til at generere de indtægter, som skal bære et øget budget i de kommende år. Ved at der kommer flere folk på stadion, giver det flere indtægter. Ved at der kommer flere folk på stadion, giver det et bedre grundlag for sponsorerne for at skabe noget værdi for de penge, de poster i klubben. Ergo, man kan tillade sig at tage med for få et enkelt sponsorat. Og det er jo sådan en karusel man skal have sat i gang for at skabe de positive vibrationer rundt i, i hele miljøet omkring klubben. Så jeg ser det som været yderst fornuftigt, at man vælger at gå den her vej, i stedet for at bare sige, at nu er der kommet en masse penge fra Champions League og fra Anders Holt ind i klubben, og dem skal vi bruge bare rent sportsigt. Fordi de løber tør på et tidspunkt. Spørg bare i Aalborg, hvordan de forvaltede deres Champions League-penge.
0: Og vi behøver ikke lægge skjul på, Nikolaj, at under det her ligger jo den her fortsatte kamp om dominansen i dansk fodbold. Og det er jo ikke noget nyt. Altså, Benjaminham sagde det kort efter, han kom ind, ikke? at man skulle være det dominerende hold i Danmark. Øh, Steinlein sagde det i sommeren 18, og sagde, at vi skulle være dynasti, vi skulle overtage tronen fra, fra, fra FCK. Øh, så det her, ser du det her som et, et skridt, et afgørende skridt i forhold til at kunne erobre den danske fodboldtrone for, for alvor?
1: Altså, det er noget af det, der gør, at vi kan bide med med landets storbyer, hvis man kan sige det som storbyklubberne, som, som bare har en fordel i forhold til befolkningstæthed og virksomhedstæthed og alt muligt andet. At der skal vi være, øh, vi skal både være foran, og vi skal gå nye veje og alle de her ting. Og det har vi jo gjort i hele klubbens øh, øh, levetid, og, og det her, det ser jeg som, øh, som noget, der flugter rigtig fint med det. I forhold til øh, det her med, at man fokuserer på Europa, og man rangerer sig i forhold til den europæiske koefficientliste, så bliver det også vigtigere nogensinde før, at vi leder an på hjemmefronten. Fordi det, der er mest sandsynligt, der kommer til at ske, i hvert fald inden for de næste par år, det er, at Danmark som land koefficientmæssigt, medmindre vi klarer det forventning, så kommer vi lige lidt ned under den der 13., 14., 15. plads der, eller hvordan det nu er lidt skiller. Og ligger man som land derunder, under, så hedder det uh, førstepladsen, det er Champions league kval i den, uh, mener det omkring det leje, som vi indgår i nu, uh, via pladsen Og hvor man så har mulighed for at falde ned i, i, i Euroleague, hvis, hvis det lykkes. Uh, og stort set alt andet derunder førstepladsen, jamen det er altså Conference League, det hedder. Så lige pludselig så bliver førstepladsen, det er endnu mere vigtigere, også i det europæiske perspektiv. Fordi Euroleague, jamen, øh, førhen der har vi været vant til, der har været masse hold med, og, og det er jo trods alt, der kunne man kvalificere sig. Men den bliver så altså skåret drastisk ned nu, fra jeg tror, det er, er det 48 hold til, til 32 hold, eller sådan noget nu, ikke? Øh, og samme antal i Conference League. Så altså, det er øh, mere vigtigt end nogensinde at være den dominerende øh, på hjemme, hjemmefronten.
0: Ja, og man kan sige, Peter Andersen han ville ikke rigtig udtale sig om det, da han blev spurgt om det på pressemødet, der mere om, hvad de må tænke de, øh, i København over... Og det her. Det holdt han så klogeligt ud fra. Og lige sagde, at det handler ikke om, det handler om os. Men øh, vi er fans. Vi kan godt uh, klogeligt i det. Hvad øh, det er det her oplevet som presbold til, fra øh, altså, nogle af de andre derovre?
2: Ja, man kan da i hvert fald sige, at hensken, den er kastet nu. Uh, at, at, at Nu er det ligesom op til, til Brøndby FCK, uh, nok især FCK, at ligesom svare tilbage på det her. Uh, nu kan jeg se, at Dan og han var ud på Twitter og skriver, at, at det kunne da godt være, at man føler sig en lille smule presset i PCK, blandt andet på de her træningsfaciliteter, fordi de har lige udvidet på, øh, på Peter Bangsvej, eller hvor det er, der ligger henne i, i København. Det kan også være lige meget, men de har ikke mere plads at bygge på, så de har ikke mulighed for at udvide ved, at de ligger inde midt i byen. At, at der er vi jo så heldigvis, fordi vi ligger lidt ude på landet, at, at der er skulle nok marker omkring, øh, omkring IKAS, der helst hvor ikas Complete kan kommer til at, ligge. at at der kan du bygge i, i vildskab de næste mange år, uden at du kommer til at genere nogen som helst. At det, er, at det er højst en landmand, der ligger et kilometer derfra, at man kommer til at generere. Der går nok nogle år inden vi fylder så meget. Selv. Men at, at der har vi i hvert fald et konkurrenceparameter, som vi kan løbe fra de andre klubber på, ved at vi har den lokation, som vi har. Så har de måske en fordel i forhold til de her sponsorindtægter. Og at, at vi virkelig skal op og op på det, fordi de ligger i en mere til mere tætbefolkede områder, og de har også en fordel i forhold til til tilskuertal, at, at folk kommer måske lidt lettere til, når der bor en million i byen, hvor holdet spiller i, i forhold til at der bor 80.000 i den kommune, hvor holdet spiller. Så, altså, de har nogen fordele på nogle punkter, ved at de ligger, hvor de ligger. Vi har nogen fordel på andre punkter ved, at vi ligger, hvor vi ligger. Og den kultur, som der er, de forskellige steder, at at man ved godt at i Herning ommejnet, at der, der er ikke noget, der kommer af sig selv, at det bliver man nødt til at knokle for. Og, og det har båret os langt, hvor man måske i nogle andre steder sidder lidt mere på, på flade fødder. Og jeg vil sige, hvis, øh, hvis nye i parken, hvis det er hans øh, ærlige holdning, at vi har kun skabt vores succes ved at have vundet i Lotto, øh, så synes jeg, at han skal holde fast i det, som han var ude at sige i København en i går eller forgårs. Øh, for så... så kommer sagt bagud, hvis de sidder bare og antager, at det kun er på grund af held, at vi er kommet til, hvor vi er i dag. Så, ja, ja. så lad, lad dem bare tro det. Det vil jeg godt uh, stille mig til tåls med.
0: Ja, jeg er i hvert ikke sikker på, at uh, den norske landstræner mener, at der kommer mere fodboldkompetence ind i bestyrelsen med, med den der tiltrærelse,
2: <laughs> Det er jeg heller ikke nødvendigvis sikker på, men, men jeg synes jo, det, det siger noget om det. Jeg ved ikke, om man bare er blevet fanget på en dårlig dag, eller man han har fået sig formuleret forkert. Men hvis det er den ærlige holdning i øh, i Parking Sport Entertainment, at, at Midtjyllands succes er baseret på held, øh, så kan jeg godt forstå, at vi har hentet så kraftigt ind på dem igennem mange år, øh, og de ikke ser nogen grund til at investere yderligere.
0: Men, men hvor bittert er det så det her? Fordi det her er jo øh, en acceleration, kan man godt sige. Vi trykker på speederen og lægger nogle langsigtede planer ud, som, som har Øh, ja, som rækker ind i en, 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 en fremtidende vision, ikke? Som, som om at blive dominerende. Ikke? Hvor, hvor bittert er det, at det ikke sker oven på et dobbelt dansk mesterskab og et garanteret Europa League tæt på Champions League, som vi jo er et point fra. Altså, så, havde det, altså, så havde det nærmest været sådan et øh, nok out slag altså, hvor man lige først den ene og så den anden. Altså, eller hvad, Peter?
2: Ja, det, 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 det kunne da godt have virket som en mental knock på, på nogle af konkurrenterne, i hvert fald, hvis vi først var med DM og så inden for en uge efter, havde, havde præsenteret de her visioner. Men jeg har næsten trække paralleller tilbage til 2014, hvor vi smider mesterskabet til OB, og, og dernæst smider sølvmiddelalderne til FCK. Og så går der et par dage, og så melder vi ud af, at nu skal, vi, nu skal vi tre gange i europæisk gruppespil inden for, inden for seks år. Det nåede vi næsten. På vejen vandt vi tre mesterskaber og en til og nåede i Champions League. Så, så hvis det er samme bounce back, vi kommer til at lave på et Mesterskab den her gang, så glæder jeg mig til de næste 6 år.
0: Ja, seks år, det er... Lad os, lad os nu prøve at kigge fire år frem, Nikolaj. Så er vi 2025, der skulle versionen her være indfriet. Og tæt tror du på, vi er? Altså de her øh, tre parametre, hvor øh, altså, hvor mange af dem er vi noget i mål på? Ja,
1: Jamen, det er jo det, der er lidt interessant ved det her også, fordi og det er også interessant at se, hvordan omverdenen tolker det her, og beskriver det, og holder op og sådan noget omkring det, ikke? Holder os op imod det, eller klubben op imod det. At Ankersen, han er jo en ekspert i alt, hvad der hedder strategisk ledelse og organisationsudvikling og alle de her ting, ikke? Det, det er han efterhånden rimelig velbevandret i. Og hvis man sådan går rigtig nørderi på det, så er en vision, det er jo en ledestjerne. Altså, den bedste vision er faktisk noget, man helst ikke skulle kunne opnå. Hvis man sådan skal sætte det meget firkantet op. Og hvis man ser, hvad Midtjyllandet ofte har meldt ud af, altså de overvinder fra guldminen, øh, de her spillere til VM og alle de her ting, ikke? så er der nogle af, nogle af tingene, der er lykkedes alligevel, og det var jo også øh, rimelig ambitiøst. Men det, som man helst skulle kunne som en ansvarsbevidst ledelse, det er ligesom at sige, at vi arbejder den her retning, og inden vi, lige inden helst, gerne faktisk lidt tid, inden man, man opnår de mål, man har, så, så skal man skynde sig at sætte nogle nye, fordi man skal altid være på vej som organisation, og det er jo noget af det, som Midtland, øh, må man sige, har været igennem mange år, har været gevaldigt på vej, om så øh, FCK øh, og ledelsen derover har, har vel indset eller ej, så jeg fik ikke noget klart svar ud af Nicolaj, og Peter. Du er, du, er, du er altid god til at skulle
0: af, så kan du, ikke, altså, kan du ikke... Hvad tænker du, hvor mange af de her tre mål er indfriet, når vi kommer til 2025?
2: Jeg er ret sikker på, at ICAS Complete i en eller anden udstrækning er bygget. Den er begyndt at blive sagsbehandlet politisk i ICAS kommuner, og det skulle nærmest være klar til første spadestik, sådan i forhold til, hvilke tilladelser, der skal tages eller fås, så og så videre. Øhm, ja, der bor man jo heldigvis i en meget erhvervselvændelig kommune i, i Krasbrændende Kommune, øhm, så det ikke tager så, så lang tid. Så det, det tænker jeg, om, om alt det udenom med løbebaner og øh, en 30 meter høj udkigspost og alt det, om det også bliver realiseret, det ved jeg ikke. Det er måske mere en del af det der visionsværk, øh, men at der kommer en ny bygning, som skal rumme øh, øh, faciliteter for Superliga-truppen og for akademiet og for, for guldminen, det er jeg ganske sikker på, at, at det er realiseret. Inden for, inden for de næste par år. Var efter efteråret 22, at det skulle stå færdigt, tror jeg, Steinland han sagde. Så den del, tænker jeg, er, er ret realistisk. Fansonen øh, skulle også meget gerne være realistisk. Den der har jo været med i flere år. Nu er finansiering, så endelig faldet på plads. Og om det kommer til at se det, vi så på videoen, det ved jeg ikke. Igen, det er en vision, og det er en visualisering af visionen, men vi kommer til at se noget, som kommer til at gøre det federe for for den gængse fodboldforening at gå til fodbold i Midtjylland. Og så har vi de her sponsorfaciliteter. Det er måske mest dem, jeg er spændt på, om man finder det realistisk og brager det helt op, på det hospitalitetsniveau som der bliver lagt op til. Det ligner jo nærmest noget fra et, kryds- et krydstogtskib, det man så fra den her nye lounge, om det er helt der, det bliver blæst op, eller hvad det er. Det er måske faktisk nok den del, jeg er mest spændt på, hvad man finder realistisk i forhold til at finde de her ekstra sponsor men,
0: men det er måske også den, hvor, hvor man siger, pengene hurtigst tjener sig ind igen,
1: fordi hvis der er tomt på hylderne, så, mm. ja, så er der behov for det. Der må det også den, jeg sige sådan, det, det er faktisk den del, der også har været påtalt øh, en hel del i løbet af de her fanforums der har været de sidste par år også, og, og i andre sammenhænge, at alt er ryttet i forhold til, det, til altså på hyllerne. Så hvis man lige pludselig, altså vi er faktisk på den måde, kan man sige, timing i forhold til succesen, vi har næsten fået mere succes, end vi som klub har kunne kapitalisere på, fordi der netop har været udsolgt, så, så det, det tror jeg er noget af det, hvor man, som du siger, Kent, øh, relativt hurtigt vil kunne se, at jamen det det kan rent faktisk godt uh, komme igen i, for, i, i form af, af øget kommercielle indtægter. Om man så får den braget helt op på de 100 millioner, det, det må vi se. Det afhænger også af, af det her med gruppespillene og nogle af de sportslige elementer. Men jeg, tror, jeg, jeg er faktisk ret sikker på, at uh, i 2025, jamen der, når man ankommer til stadion ud foran, så er den lige blevet en nyk højere, og, og nogen er i færd med at, at vippe dem. En, en minigolfbold udover over, ud regningen op, <laughs> men, men det må I se. Altså, jeg
2: har heller ikke så meget tvivl om, at sponsorfaciliteterne bliver, bliver opført eller bliver udvidet inden for de næste par år. Men om, om det kommer helt op på det niveau, som der er lagt op til nu her med, det er mere, mere niveau, at jeg er tvivl for, om man bruger det helt op på det hospitaltil niveau og tænker, at, at det hospitaltil niveau er nok til at trække de virksomheder, som har øh, midler til at ligge. 3, 5, 7 millioner årligt i, øh, i et sponsorat. Om det er nok til at trække dem til herning? Øh, det er mere der, eller man satser på at bygge lidt mere af det, man har. Eller hvad man gør, og man kommer til at justere på det. Øh, man er ingen tvivl om, der er jo bravne behov for at, at få udvidet øh, sponsorfaciliteterne. Det er mere bare, hvor højt et niveau det bliver lagt op på. Øh, at jeg er måske en lille smule skeptisk i forhold til
0: Godt, og der er omstændigheder, bliver det i hvert fald rigtig spændende at følge, og det skal jo aldrig være kedeligt at følge i smidtland. Det har heller ikke været i den her uge, kan man sige, hvor, hvor der har sket masser af ting og sager, og vi ved også, at der jo inden for kort tid kommer en ny assistenttræner. Den tror jeg ikke er, det tvivler jeg på, men mindre det er den norske landstræner, vi præsenterer, så tror jeg ikke, vi laver en, en særudgave omkring den nye assistenttræner. For vi vil prøve igen at sige, at det er slut med den her særudgave, og vi forsøger at gå på ferie. Uh, om det så lykkes at forlægge, det er som sædvanligt op til FC Midtland, fordi hvis der nu sker et eller andet meget stort, så kan det godt være, at vi ikke kan holde os væk fra mikrofonerne helt indtil en gang i juli måned. Som så skal jeg lyde en stor tak til vores sponsor Spar Nord Herning, og til alle jer, som støtter os løbende gennem et abonnement på TIER.dk eller gennem en donationer via MobilePay på nummer 60 508. Det er jer, der gør det muligt, at vi kan lave de her udsendelser. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.